0: É, nós temos que pensar nisso dentro de um contexto histórico. Nós sempre achamos que é a água que inundou né, os espaços. E, na realidade, quem se apropriou dos espaços foram as pessoas, que era da água. É, é interessante que, que as pessoas não, não, não observam isso. Amigo, ela vai, a água vai onde ela acha que tem, tem espaço para ela. Cai uma chuva dessa, ah, mas o senhor está justificando não fazer nada para as inundações? Não é. Nós temos que tomar muito cuidado é com a permissão de onde essas pessoas vão morar, que depois vão sofrer muito, entendeu? Não é porque o espaço está lá, ah, é uma área de vaza, vamos, con- é, é vamos construir. É a área de vaza. Significa o quê? Que é uma área que quando há uma, uma, uma precipitação, pluviométrica, é um nome bonito né, para chuva, maior vai a calha as calhas dos riachos,
1: dos hibeiros, dos rios não vai suportar. Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou Adriano Castor e nesse episódio do podcast de hoje vamos conversar com o vereador Luiz Santos, do Republicanos, sobre a política local, sobre a política nacional, sobre as enchentes na cidade de Sorocaba, entre outros temas. Hoje é quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2023. Música vereador de quatro mandatos em Sorocaba, sendo que a última eleição o vereador passou por um grande período internado no hospital entre a vida e a morte. Porém, o vereador superou a batalha contra o Covid. Chegou a ser prefeito por sete dias. O podcast do Jornal Norte conversou com o vereador Luiz Santos, do Republicanos, que atualmente é o vice-presidente da Câmara dos Vereadores. O vereador é natural do Maranhão, formado como pedagogo pela Unip e defende muito o trabalho assistencial. Político ferrenho da direita, o vereador Luiz Santos começou sua participação no podcast do jornal ZENORTE falando sobre as eleições. Ele afirmou que não entendeu ainda o resultado das urnas. Cumprimento você, toda a equipe do
0: ZENORTE, e agradecendo também pela oportunidade de poder falar. Eu, eu, em parte, eu estou muito eu ainda não digeri a situação política do país, pelo que o país sofreu. né? Todo mundo sabe qual é meu posicionamento de cristão, de conservador, de político, de que luta né, por princípios e valores e o que ocorreu em nosso país foi algo que infelizmente não dá para eu ainda não não entendi bem e fiquei realmente muito abalado nesse particular o país estava vindo bem estava avançando estava se projetando e de repente regrediu tudo na desordem no retrocesso que nós estamos vendo Então, eu eu ainda estou me adaptando, trabalhando para continuar a trabalhar naquilo que a gente sempre fez, principalmente em favor dos que mais precisam. Isso é um alvo que a gente tem, é uma herança social que eu recebi da minha mãe, querida, que sempre foi meu exemplo nesse particular, e que a gente procura é, praticar, né? operacionalizar cada dia, trabalho político, sempre pensando assim, minha meu coração está na área social, naqueles que mais precisam, minha cabeça está aqui na cama, eu não me engano uma hora a gente vai ter que abrir mão, alguém vai ter que assumir,
1: mas enquanto eu estiver aqui, nós vamos fazer o que é possível. Ainda citando as eleições, o vereador Luiz Santos admitiu que são processos diferentes ao procedimento na qual ele passou nas eleições, afinal ele esteve internado por muito tempo por Covid entre a vida e a morte, mas mesmo assim, ainda disputou as eleições e aumentou a sua votação. Além disso, Luiz Santos afirmou também que confia no julgamento da população nas eleições, mesmo numa época em que as pessoas desconfiam muito da classe política. É, eu acho que são
0: momentos diferentes para mim, porque uma coisa é você estar dentro do processo, né? outra coisa é você estar acompanhando o processo, trabalhando em favor daquilo que você acredita, mas você não está de forma muito intensa dentro do processo. Ou Realmente, minha eleição é, na última campanha foi um milagre de Deus, considerando que eu estava saindo de um período terrível, né, Questão da Covid, não pude fazer campanha, mas tenho companheiros, amigos, um grupo aí fantástico que se encarregou disso, não esmoreceu e ainda aumentamos nossa votação em 400 votos. né? Ah, eu, Eu confio muito no julgamento equilibrado da população, de saber quem é a pessoa que ela pode confiar dentro da área política. Nós estamos num, num tempo que nem o político geralmente é tratado com, com pouca credibilidade, vamos dizer assim. Mas as pessoas sabem quem são aqueles que elas podem é, emprestar sua, sua confiança e ter, e ter segurança de que essa pessoa vai trabalhar realmente e vai fazer o que for possível. Né? Eu, eu não sou aquele aquela pessoa que faz não é demagogias ou, ou discursos fora da realidade, mas uma coisa as pessoas sabem, né? A gente tem ali nossa regularidade de fazer o que é preciso,
1: principalmente para os que mais precisam. Luiz Santos foi questionado sobre a experiência em assumir a prefeitura de Sorocaba em substituição ao prefeito Rodrigo Manga e o vice Fernando Costa. Para o vereador, essa foi uma experiência a mais para ele dentro do cenário político da cidade. Foram foram experiências especiais. Hoje eu estou como primeiro vice-presidente da
0: casa, mas aquela experiência faz a gente entender bem melhor... o peso que está sobre quem comanda uma cidade como essa. Foi apenas uma semana, basicamente, mas foi muito, muito intenso. né? Eu levantava às sete da manhã, saía de casa às sete da manhã, chegava às dez, onze da noite. Às vezes, eu já tenho 67 anos, né, Castor? Já não sou um jovenzinho, já passei por tantas experiências que termina minando a gente um pouco também. Mas você tem a consciência da responsabilidade, você participa disso, e agora eu trago uma pequena experiência a mais dentro do meu currículo, que certamente enriqueceu muito né? a minha participação dentro do cenário político da cidade, me dando uma visão mais ampliada, administrativa, inclusive, porque o vereador geralmente cobra do executivo, cobra do executivo, cobra do executivo. E aí, quando você chega no executivo, nem que seja por um pouco tempo, você passa a entender um pouco o que significa essa relação de você tentar atender tantas quando uma cidade de 750 mil habitantes, não é
1: fácil. O vereador que trabalha com muitas entidades assistenciais foi questionado sobre a saúde mental, ao trabalhar no poder executivo em substituição, ao prefeito Rodrigo Manca, mesmo com pouco tempo. Luiz Santos afirmou que as pessoas devem estar preparadas para as oportunidades. Lembrou de uma situação em que teve que cantar o hino nacional a capela. Fez um balanço sobre seu trabalho também à frente da prefeitura.
0: É, eu creio que você deve estar preparado para as oportunidades que Deus te prepara, te dá, né? Que pode ser pequena, eu lembro que nós estávamos numa numa formatura e o som pifou. O, ele não conseguiu encaixar o... Como é que chama? O pendrive do do Inacional para nós cantarmos na abertura da... da Aí eu até brinquei com o Manga, tava na formatura e virei para o Manga e Manga, então você toca aí, camarada. leu, não fazia a capela. Peguei o microfone e cantei a capela. E de umas 400 pessoas no local, e todo mundo cantou junto. Ou seja, é uma oportunidade pequena, mas você tem que estar preparado. Se você aspira algo maior, você tem que se preparar para Isso. Quando eu fui fazer meu curso de pedagogia, meu curso superior aos 49 anos de idade, né? Eu, na, na primeira aula a professora pergunta por que vocês estão fazendo aqui este curso? E quando chegou a minha vez eu disse porque eu descobri que para ser, por exemplo, secretário na prefeitura você tem que ter um curso superior. Então, como eu estou na área política e posso um dia secretário, não posso ter coisas em mim que atrapalhem o a minha, minha experiência, uma experiência nova. Porque ter a oportunidade de ser um secretário é uma, uma série de, de tratativas políticas que vão criar essa situação. Mas se a exigência é que eu tenha o terceiro grau, isso é uma responsabilidade minha, que eu não posso delegar para ninguém, não pode dizer ó, oh, quebra essa aí, me ajuda, eu não tenho o diploma, mas eu quero ser secretário. Não, você tem que estar preparado para a oportunidade, não é? No momento tentar adaptar a oportunidade a você. Né? Mesma coisa. Ah, vai precisar assumir a prefeitura. O Manga ficou admirado, né? Porque disse que meu ritmo é aquele ritmo, eu digo que é ritmo do passo do Gado. O do Manga é o ritmo do Cavalo Árabe, né? Corre, é veloz e tudo. E o meu, não. Eu vou ali na. Mas quando chegou na prefeitura, que eu vi que aquele ritmo de paz de gado não dava, você tinha que fazer 100 coisas ao mesmo tempo. E acredito que não, não, não como é? decepcionamos as pessoas, a cidade não parou, o ritmo continuou, inauguramos até coisas que estavam há 10 anos paradas. É, criamos algumas algumas ações especiais e atendimentos visitamos vários, vários trabalhos é, inclusive cobramos tive na central do, do BRT e cobrei mais iluminação para os pontos que eu achei que eu sempre achei que a iluminação estava é, precária precisava melhorar. E e tudo isso está se revertendo agora em benefícios. Então, eu acredito que é isso. Você deve estar preparado para a oportunidade. Tem um provérbio que diz assim, Prepare-se
1: para o pior e espere o melhor. O vereador Luiz Santos, que não foge de perguntas, falou sobre a situação atual das enchentes na cidade de Sorocaba. Para o vereador, as pessoas estão construindo moradias em áreas que as águas irão invadir e precisa ter uma melhor fiscalização e de distribuição também por parte do poder público para essas áreas. Além, é claro, de trabalhos de prevenção para conter as cheias. O vereador lembrou de uma situação quando morava na cidade de São Paulo. É, nós temos que pensar nisso dentro de um contexto histórico. Nós
0: sempre achamos que é a água que inundou né, os espaços. E, na realidade, quem se apropriou dos espaços foram as pessoas, que era da água. É é interessante que que as pessoas não não observam isso. Amigo, ela vai, a água vai onde ela acha que tem tem espaço para ela cai uma chuva dessa. Ah, mas o senhor está justificando não fazer nada para as inundações? Não é. Nós temos que tomar muito cuidado é com a permissão de onde essas pessoas vão morar que depois vão sofrer muito. Entendeu? Não é porque o espaço está lá. Ah, é uma área de vásia. Vamos, é, é vamos construir. É área de vásia. Significa o quê? Que é uma área que, quando há uma, uma, uma precipitação pluviométrica, é um nome bonito né, para chuva, maior vai a calha, as calhas dos riachos dos ribeiros, dos rios, não vai suportar. né? E aí me vem uma uma lembrança, cara quando eu mudei para São Paulo. Eu morei no pior prédio de São Paulo, o Treme Treme, na frente do mercado municipal. Pois é, morei ali três anos e meio. É um cortiço vertical era um cortiço. Tanto é que demoliram. Tanto ele como o Mercúrio, que era o outro prédio ao lado. Na frente do Mercado Municipal, mas ao lado, o ATI, O Rio ATI, que atravessa desde o ABC até o Tietê. Eu mudei num sábado para lá. Por que eu morei lá no Treme trem Porque não tinha, era o único lugar que você podia morar sem, sem fiador. Você chegava do Nordeste você não tinha fiador. Não tinha como. Mas eles, eles recebiam três aluguéis antecipados. E eu fiz. Mudando no sábado à noite, fiquei morto, levando coisa, fogão e tal. 18 oitavo 18º andar. Domingo acordei às 9 horas da manhã. Pra... Quando eu chego na janela para contemplar a paisagem, cara, até onde a visão dava era só água. Eu nunca imaginei aquilo, só São Paulo. São Paulo. Aí eu descobri que Toda aquela área, Parque Dom Pedro, Bras, tudo era várzea. Ou seja, o rio foi para onde ele ia, sempre foi. Não tinha como. E foram canalizando e vai estreitando. É o caso do nosso Supiriria aqui. Por que o nosso Afonso Vergueiro vive sempre inundada? Você acha? Porque não aquela, aquela, aquele diâmetro da galeria que fizeram para ele não é para suportar... Quantos milímetros de água caiu? 600 milímetros numa, numa vez. Então, ela vai sair, a água não vai ficar contida. Ou ela arrebenta tudo, ela vai se espalhar. E aí ela vai onde ela sempre foi, e que hoje está ocupado. Então, o que foi que o quem resolveu o problema do Tamanduateí e eu nunca esqueço isso, porque eu acompanhei todo o processo durante os anos, os três anos que eu morei em São Paulo, foi o Paulo Maluf. luz pessoal falar dele, mas é aquela história. Né? O cara era engenheiro... Diz que roubar, mas fazia. Ele fez duas galerias ao lado do Tamanduateí, quase da largura do rio. Uma do lado direito, mas aquela vem do estado toda, é uma galeria embaixo, do lado e do outro. A água vem de tudo que é lugar. E cai nas galerias, e dali ele fez as janelas de saída para o rio, para a Calha do Rio. Nunca mais teve. Mas quanto custa um projeto desse? Imagina você fazer um projeto desse aqui na Afonso Vergueiro. Tem que ser obra estadual. Você vai fazer um projeto, por exemplo, no Vitória Regia, que pegar aquela parte baixa do Vitória Regia, que é a área de escape da água do rio. Nós sabemos disso. Tanto é que toda vez inunda aquilo ali. Como é que vai se fazer? Vai se trabalhar a questão, só se for essa questão de criar galerias, piscinões que vão acumular essa água e depois liberar. Mas isso é um projeto de Estado, não é barato. Está se fazendo o que é possível. Eu sei que a defesa civil, o prefeito, todo mundo, nós vereadores, sempre que possível, já andei muito em lama tentando ajudar as famílias, mas é é algo que tem que ser pensado como foi feito o alteamento da avenida Dom Anguia. Lembra? Subiram 80 centímetros porque... Não dava tudo. Agora é tentar achar essas soluções, mas soluções que resolvam o problema sempre. Mas, para isso, tem que mudar todo um contexto ao redor do rio, porque a água vai atrás. Não adianta. A gente pode pular, saltar, chorar, reclamar, mas não adianta. A água tem seu caminho e ela não respeita nada, não. Não tem sentimento, não.
1: Para encerrar, eu questionei o vereador qual seria o grande projeto, o sonho do vereador, um dos projetos que poderia ser realizado aqui na cidade de Sorocaba. O vereador lembrou do VLT, mas também falou da assistência para as pessoas desempregadas. difícil, fácil
0: de fazer e difícil de responder, porque eu tenho vários... Não, sem falar no, no trem né, turístico, no VLT, que nós não teríamos tido o problema que estamos tendo com o BRT na, nas avenidas que ele, ele terminou sacrificando, que tem tido de acidente ali na Itavu, né, na porque sacrificou minha ideia e eu fui ao estádio do Ceará atrás, lá da fábrica do VLT, era fazer uma linha suspensa ali, em cima do, do canteiro. Você fazia uma linha suspensa que pudesse ser acessada e não atrapalhava em nada. Você não perdia nenhuma daquelas faixas da, da Itaú, que logo, logo vai ficar defasado, porque os empreendimentos que estão fazendo ali para o lado da Toyota, nós temos o quê? Agora vão melhorar a, a, a GM, né? a avenida GM lá. Mas temos poucas opções para aquela área toda. Quem socorre, quem vai sofrer mesmo, é tá Então, eu sempre lutei pelo VLT, sempre lutei pelo TREM, mas hoje eu falei em dois projetos que sempre que eu luto muito, que é a questão do desempregado ter o acesso ao passe livre. Né? Ou, pelo menos, pelo menos, em último caso, ao passe de um real. Se ele pudesse ter acesso, por quê? Porque eu já vi gente desmaiada na rua procurando emprego. Graças a Deus, o prefeito Rodrigo Mano está fazendo os mutirões de emprego, que tem facilitado muito esse particular. né? Mas se o desempregado pudesse ter acesso a um passe livre na nossa cidade, que ele buscasse o seu emprego sem se preocupar com a questão da, 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 da passagem, Eu creio que já seria um ganho social fantástico. Nós teríamos aí, como já conseguimos agora, o passe livre para a UNITEM. Quem quer se qualificar já está recebendo. Não paga, mas passa Quem quiser fazer os cursos da UNITEM, projeto que a gente vinha lutando há vários anos. né? E eu ficaria muito feliz de saber que nossos pais de família estariam tendo mais liberdade, menos estresse na hora dessa experiência difícil,